0: Questo episodio di The Essential è offerto da Fotosì. Ciao, sono Mia Ceran. È giovedì 21 settembre 2023 e questo è The Essential, il podcast di Wilkie ogni giorno racconta per voi l'attualità dell'Italia e del mondo in 5 minuti. Oggi parliamo della tensione di questa area di guerra che si sente tra Armenia e Azerbaijan sulla questione eh, del territorio conteso del Nagorno-Karabakh. Se... Tutti questi nomi vi sembrano evocare posti molto lontani da noi, eh, sappiate che invece la guerra che potrebbe scoppiare eh, in quelle aree potrebbe coinvolgerci come ci è già successo eh, in passato facendoci rendere conto di quanto il mondo sia ben più piccolo eh, a volte di come lo immaginiamo. Vi basti sapere che ad esempio l'Azerbaigian ha sostituito buona parte del gas che noi un tempo compravamo dalla Russia diventando il secondo fornitore eh, per volumi dell'Italia dopo il l'Algeria. Ma torniamo a quel che è accaduto uh, nei giorni scorsi. È ripresa di fatto la tensione tra Armenia e Azerbaijan su questo territorio conteso. Questo è successo dopo che il governo Azero ha uh, fatto partire un'operazione militare nel Nagorno-Karabakh che è una regione che è contesa da decenni ed è già stata teatro di altre due guerre tra questi due paesi. Questa regione del Caucaso uh, meridionale si trova formalmente entro i confini dell'Azerbaijan, però è abitata principalmente da cittadini di etnia armena che rappresentano la maggioranza della popolazione di questa regione. Dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica, Armenia e Azerbaijan si sono scontrate, come vi dicevo, più volte per il controllo di questa regione. Da un lato l'Azerbaijan ne rivendica la sovranità perché come dicevo fa parte del suo territorio e questo è riconosciuto anche a livello internazionale dall'altro c'è l'Armenia che in questi anni ha appoggiato i movimenti separatisti del Ngorno Karabakh che sono formati proprio da persone di etnia armena e ha sempre mantenuto uh, dei contingenti armati dentro a questa regione le guerre a cui facevo riferimento prima sono una del 1992 che si è conclusa con la vittoria dell'Armenia e dei separatisti ma poi ce n'è stata un'altra nel 2020 che invece si è conclusa con la vittoria dell'Azerbaijan che ha ristabilito quindi il suo controllo su gran parte della regione. Nonostante questo ci sono ancora delle zone che restano in mano ai separatisti e proprio per questo motivo martedì l'Azerbaigian ha lanciato delle operazioni militari per colpire questi separatisti armeni. Le operazioni sono state etichettate come attività antiterrorismo però di fatto si trattava di un modo per eliminare le ultime tracce del governo indipendentista che c'era nella regione. Nello specifico le operazioni antiterrorismo hanno compreso una serie di bombardamenti che secondo alcune stime avrebbero causato 30 morti e 200 feriti tra cui alcuni civili. Nei giorni scorsi l'operazione militare ha suscitato immediatamente delle reazioni in Armenia centinaia di manifestanti sono scesi per strada per chiedere l'intervento dell'esercito in sostegno della popolazione armena del Nagorno-Karabakh ma il primo ministro ha escluso l'ipotesi che possano intervenire delle forze regolari armene, questo per paura di far scoppiare appunto una nuova guerra con l'Azerbaigian. Però adesso proviamo a spiegare perché questo conflitto non riguarda soltanto Armenia e Azerbaijan. Aspetta Mia, toglici una curiosità. Anche tu quando torni dalle vacanze scrolli tutte le foto sul cellulare per rivivere ognuno di quei momenti? Con l'app PhotoSea possiamo salvare quei ricordi e non lasciarli solo nella memoria dello smartphone. Fotosì è un servizio facile e veloce che ci permette di stampare i nostri scatti e creare un fotolibro personalizzato, direttamente dal nostro cellulare. Scarica l'app Fotosi e stampa le tue emozioni. Trovi il link in descrizione. Dal 2020 la Russia è coinvolta in un'operazione di peacekeeping, cioè di mantenimento della pace. Fa in qualche modo... Garante per sincerarsi che l'Azerbaigian non commetta abusi sulla popolazione armena. È proprio grazie alla mediazione della Russia che ieri Azerbaijan e forze separatiste hanno raggiunto un momentaneo cessate il fuoco, che però di fatto rappresenta una vittoria per l'Azerbaigian. Uno, perché prevede il disarmo di tutte le forze militari dei separatisti che c'erano. Due, perché prevede il ritiro di tutti i militari armeni che sono presenti nell'area. Sulla carta la situazione sembra già risolta in un certo senso però potrebbe essere molto più complicato di così. Prima di tutto, secondo quanto riferito da diversi media internazionali, l'annuncio del cessato il fuoco non ha bloccato i bombardamenti da parte dell'Azerbaigian. Dopodiché, se è vero che è stato concordato questo cessato il fuoco, il processo poi per raggiungere un accordo di pace è ancora tutto da compiere, perché questi due governi di Azerbaigian e Armenia sono su posizioni molto distanti. L'Armenia accusa l'Azerbaigian di discriminare i cittadini di etnia Armena del Nagorno Karabakh e chiede maggiori tutele. Il governo dell'Azerbaigian invece ribadisce che non ha nessuna intenzione di considerare i cittadini di etnia armena diversi da. Tutti gli altri. Al momento però manca un paese che possa fare da mediatore per un accordo di pace perché vi parlavo prima della Russia che è intervenuta, ha cercato di appoggiare le richieste dell'Armenia però allo scoppio della guerra in Ucraina ha diminuito il suo impegno nella regione tanto che l'Armenia non lo ritiene più un garante eh, affidabile. L'Unione Europea ha condannato invece l'operazione militare dell'Azerbaijan ma non ha intrapreso alcuna azione ritorsiva contro il paese e cerca di mantenere i rapporti distesi. Dopo lo scoppio della guerra in Ucraina l'Unione Europea, non solo l'Italia, si è infatti, come vi dicevo, rivolta all'Azerbaigian per sostituire una parte di forniture del gas russo e quindi non è chiaro chi può permettersi eh, di entrare in questa situazione chi è privo di conflitti di interesse e possa fare da garante ovviamente la speranza è che la situazione trovi una sua soluzione io vi do appuntamento domani vi ricordo che potete inviarci le vostre proposte per la puntata del sabato vi auguro una buona giornata